Krásný den, vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který můžete sledovat v našem vysílání, ale také na YouTube kanálu Televize V1 a také na podcastových platformách, jako je Spotify a nebo iTunes Podcast. Mými hosty jsou piloti Martin Štěpánek a Zdeněk Němec. Krásný den. den, pánové. Dobrý den. My jsme se sešli už kvůli vašemu elektroletadlu Phoenix, ale také kvůli projektu, který se k němu úzce váže, což je Pure Flight, ale v této chvíli sedíme proto, že pardubickým rodákem je Jan Kašpar, jednoznačný průkopník v letectví, což jste vlastně vy oba dva, ale o několik let později, protože vaše letectví jde do úplně jiných dimenzí. Ale co je důležitého, 13. května přeletěl Jan Kašpar svůj pověstný let z Pardubic do Prahy, je to tak? A aby jsme ho posunuli v čase, tak Martin Štěpánek poletí ten, v ten samý den, akorát v roce 2020 a akorát ne na letadle, které my můžeme nazvat kostitřasem, ale určitě v té době to tak nebylo. Přesto to bude stejně prototypové letadlo, protože je to elektroletadlo. Jak těžké bylo rozhodnout se proto jít do této vzpomínky v kokpitu elektroletadla a jak těžké bylo do toho pustit letadlo, které je vaše dítě, které je takovou první elektrojiskrou na nebi a spojit ho se jménem Jana Kašpara. No, já doufám, že tam moc jisker nebude během letu. <laughs> Ale v každém případě ten nápad letět na elektřinu, tenhle legendární let ve mně dřímal už, už hrozně dlouho. Já jsem si pořád říkal, jak by, to, jak by to mohlo vypadat, jak to zrealizovat a ladili jsme u toho, už kdysi u toho prvního elektrického prototypu, jak přece jenom ještě natáhnout ten dolet, který byl v té době 50 kilometrů, takže to nevycházelo, ten Jan Kašpar letěl přes 100 kilometrů do té Prahy. A potom, když přišel tenhle ten druhý prototyp, už vlastně ten Phoenix, tak se ukázalo, že to je realizovatelný a Zdálo se mi to takový, takový hezký, takový, takový, taková, taková ukázka toho, co vlastně se za těch 109 let změnilo. Já si myslím, že tehdy asi ani nepředpokládali, že by něco takového bylo možné. A upřímně řečeno, ještě před, <laughs> před nějakými deseti lety bych si to nemyslel ani já, že to je možné, že to takhle rychle se posune. Takže ten nápad byl uctít ho a říct, hele, Takhle jsme se dokázali posunout. A pozor, takhle jsme se dokázali posunout v České republice s českým letadlem, ne s žádným dovezeným. Zdeňku, jak vy vidíte počin Jana Kašpara, jak vy vidíte to zapojení, a jak jsem říkal, jak vy vidíte zapojení toho vašeho letadla právě do tohoto letu, který v roce 1911 byl unikátní. A možná pak budeme dál odpovídat. <laughs> je to velká úcta. Je to velká úcta k historii. Samozřejmě děláme letadlo, který je, řekněme, pro budoucnost. Nicméně vycházíme z nějakých kořenů. Takže velká úcta k Janu Kašparovi. Taky k tomu teda chci říct, že i jedna z našich nabíječek se jmenuje Jan. Právě na počest Jana Kašpara. 
Máme vlastně tři typy, Jan, André a Nikola, takže Jan je Jan Kašpar, André je André Marie Ampère, Nikola je Nikola Tesla samozřejmě, takže ta základní, kterou každý vozí, každý ten elektrolet vozí vlastně na palubě, má tu vazbu právě k Janu Kašparovi, k té České republice a k té, řekněme, historii. Vy jste to říkal, ta doba strašně rychle utekla. Není to v podstatě tak dávno, co to letadlo letělo a vůbec bylo unikátní, že letadlo se vznese a letí 100 kilometrů. Jste milovníci Verneovek nebo jste na tomhletom nežili a to vizionářství ve vás se probudilo někde jinde? No já teda rozhodně jsem velký fanda Verneovek a dokonce, když jsem teď nedávno přál kolegovi, který lítá na elektrických rogalech, tak jsem použil úryvky z vynálezu zkázy a ukradené vzducholo protože mě to přišlo hrozně hezký, že už tam zněly ty jména jako, jako kapitán Nemo a takový. Já osobně, kdybychom nebyli takový snílci a takový, takový svým způsobem blázni, tak bychom to, toho asi nešli, protože, protože samozřejmě každý kouká, že teď aktuálně frčejí spalovací motory a benzín se zlevňuje, tak proč bychom vůbec něco takového dělali. Jako my koukáme, aspoň doufám, že jste z toho pohledu normálních lidí, že se snažíme koukat dál. No a tak uctít to a udělat to tak, že protneme tu historii a to snění v té v době, kdy opravdu lítali ukradené vzducholodi a, a já nevím, ani nevím, jak se jmenovali ty lodě, co vypadaly jako drony. Robur dobyvatel, jo. Robur dobyvatel, tak, Takže vlastně poletíme taky na elektřinu, nebo já nevím, jestli v té době lítají na elektřinu. To, vidíte, to je to, zajímavý. Bylo tam něco elektrické? Nebylo, 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 ale ponorka určitě byla na elektřinu. No, tak jo. Ano, já vím, že tam byl nějaký tichý chod. Připravujete <laughs> se na ten let nějak speciálně? On měl nějakou trasu, on měl nějaké parametry. Proběhne 13. asi ne z toho stejného místa jako Jan Kašpar. Jak to je? Připravujete se? Na, nebo připravujete to letadlo na ten let? To letadlo to ladíme samozřejmě. Chceme si být jistí, že proběhne všechno, takže i když už s ním lítáme přes rok, tak stejně ještě si dneska a zítra a možná ještě příští týden skočíme pro jistotu. Tu trasu úplně do detailu zrekonstruovat nemůžeme. To technicky možné není, protože Jan Kašpar startoval z prostoru, kde je dneska nádraží a letěl podél Labé a když jsem se ptal Petra Kolmana na historický detaily toho letu, tak mě říkal, no hele, letěl směrem na Prosek a to už je nad Prahou a to už tě dneska asi nikdo nepustí. Navíc on přistál v Chuchli a to sice před pár lety, když ten let zreplikovali s tou replikou toho, toho bladiotu, tak se jim tam podařilo, ale dneska už tam jsou ohrady, jsou tam koně a jenom příprava té dráhy by byla moc komplikovaná. Takže v plánu je držet se té trasy tím stylem, že bychom letěli samozřejmě podél Labe, kam až to půjde. Pak mírně odbočíme, poletíme přes kolem točné a nad chuchlí uděláme nějaký dvě, tři, 360 stupňové zatáčky, jakože teda jo, že jsme tam a přistaneme na točné. Takový je plán. V jaké výšce se poletí elektroletadlo? Kdyby byl Jan Kašpar, tak by asi sedl do toho elektroletadla, letěl by elektroletadlem. On tehdy letěl ve výšce 800, 800 metrů. Jak vaše letadlo létá vysoko? No to je docela zajímavý. 800, jo? No, tak to poletíme asi níž. <laughs> Mohli bychom letět výš, ale já si většinou ty lety snažím zjednodušit a už jenom start bude v takzvaném řízeném okrsku CTR Pardubice, kde se samozřejmě s řídícím na věži můžeme domluvit, že nastoupáme. 
Pak protneme CTR vojenského letiště Čáslav, kde se taky pravděpodobně bude dát domluvit, že můžeme letět třeba 500 i z těch 800. Ale jak se budeme blížit k Praze, tak bych si to asi zjednodušil a sklesal bych na nějakých 300 metrů nad terénem, což je pro tohle letadlo pořád bezpečná vzdálenost. A bude to i pod tím téma Praha Ruzině a téma k Belinu. Takže takový je zatím představa, já nevím, jestli... To znamená, že letíte, to znamená, že poletíte tam a zpátky v jednom tahu, že to nebude, že tam bude přistání a zpátky budete znova startovat a letět zpátky? My bychom to zvládli. Paradoxně, že bychom to asi dokázali letět tam i zpátky, ale máme v plánu přistát na točné a tak trochu si tam jako vydechnout, dobít a a pak letět v klidu domů. Určitě uděláme mezi přistání. Jak vy to budete sledovat? Budete Kolik to letadlo uveze hmotnosti? Vy dva jste dospělí chlapy, letadlo říkáte, že je ultralight. Kolik by uvezlo to letadlo nákladu, pokud by bylo potřeba s ním něco přepravit? No, tak jestli se to bude pole hmotnosti, tak jsem asi dospělejší. Vidíte, <laughs> <laughs> ale jinak. <laughs> Nechtěl jsem to vypíchnout. <laughs> ne, ty ultralighty se všeobecně konstruují tak, aby zatížení ty jedny sedačky bylo alespoň 110 kg testovaných. To znamená, musíte dodržet tu maximální zletovou hmotnost. My máme užitečnou hmotnost u tohoto stroje zhruba 180 kg. To znamená, že posádka by měla v tomhle případě vážit nějakých 180 kg dohromady. Což splníme. Není to tak, že když letíte vy dva, že, že, že to letadlo letí na křivo třeba trochu. Já to že dokonce máme rezervu. Má nějaký úložný prostor to letadlo, když se jede, tak aby se tam člověk dát kufry a, a kontrabant nějaký pivo a podobně. Za sedečkama máme úložný prostor a, a tam by se dalo naložit, samozřejmě zase s ohledem na tu maximální hmotnost, v podstatě je to v těžišti teoreticky, když poletím sám, tak tam můžu dát i 50 kg zátěže. Jak se na vás koukají, když přistanete v zahraničí? Všimnou si kolegové, piloti, všimnou si, že přiletělo jiné letadlo, trošku jiné, nebo to ani nepoznají a, a unikáte, unikáte zájmu, zájmu kolegů? No, mnohdy je to vtipný, jo, protože vlastně oni zaregistrují, že se blíží nějaké letadlo, my přistaneme a teprve vlastně, když pojíždíme, nebo když vlastně se dotočí vrtule a potom zase musíme popojet nebo něco, tak, tak najednou vidíme, jakým zastřihají uši a říkají, že to je nějaký divný, to je nějaký jiný letadlo. To je jeden vtipný moment a druhý vtipný moment je, když se hlásí na, na rádio, vlastně řekněme po Běžně se hlásí po nahození, to znamená, že, že to letadlo nahodí vlastně motor a ohřívá a tak dál. A my vlastně nemáme jak nahodit motor, takže my musíme říkat vlastně hlásíme do rádia po nahození jističe, což je velice vtipný, protože vlastně my nemáme žádný důvod, proč bychom točili vrtulí, že? takže, takže jo. většinou nás přijmejí velice kladně. Souhlasím, je to takové nezvyklé a i proto, když třeba někoho vozím, někoho vezu, a jsme na tom těsně předstupem na dráhu, tak běžný je, že to letadlo prostě si tak jako brumlá na ten volnoběh a tady je úplný ticho, protože já prostě to vypnu, <laughs> netočí se nic, zahlásím to správné hlášení, že vstupujeme na dráhu a pak zase přidám plyn. Je to pro toho pilota trochu nezvyklý a většinou se každý trošku ošívá. A i já jsem se ze začátku ošíval a říkal jsem si, není něco špatně. <laughs> je to nezvyklý. <laughs> Pokud se vrátím k tomu památnému letu Jana Kašpara, uh... 
On letěl s motorem celou dobu, anebo také plachtil jako vaše letadlo? A potažmo, vy poletíte s motorem a nebo budete i plachtit? No tak jestli mu vysadil motor, tak rozhodně nebyl v klidu. Ten Bleriot je krásný historický stroj, ale rozhodně není stavěný na to, že by letěl bez pohonné jednotky. Když už tak by to byl nouzák, který by vzhledem k tomu, jak je to letadlo, jaký má, jako má takzvanou klouzavost, asi nebylo nic úplně příjemného. My poletíme samozřejmě tak, jako letěl Jan Kašpar, to znamená pohoná jednotka bude v chodu, tak, aby bylo jasný, že si nepomáháme ještě navíc přírodou, to znamená nějakými stoupavými proudy. A možná maximálně těsně před tím dosednutím na té točné, tak stáhneme otáčky na, na minimum, nebo, nebo ten pohon, jak se říká, budeme, vypneme. Ale určitě bychom ten let chtěli absolvovat s pohonem, aby právě vyznělo to, že to dokáže uletět s pohonem zapnutým. To znamená, že Jan Kašpar letěl letadlem, kterému, když vysadil motor, tak byl problém, nemohl šetřit a u vás to naopak, naopak je dobře, je to chtěné. Ano, ano, přesně. On, když jemu vysadil motor, tak to problém byl. Mě to vždycky evokuje ten vtip, že vrtule slouží k ochlazení pilota a když se zastaví, tak se pilot začne potit. Tak v tomhle případě by to sedělo úplně přesně, i když měl otevřený kokpit a vítr ho ovýval. Ale u nás to doslova chtěné je, protože já když se dostanu do situace, že cítím, že ta příroda nám takzvaně dává zadarmo těch pár metrů stoupání, tak skutečně stáhnu výkon motoru nebo ho úplně ne, ne, já bych nenazval vypnu, prostě to stáhnu na nulu a nechám tu přírodu, ať nám zadarmo ty 2, 3, 4, 10, anebo i 100 výškových metrů přidá. Dokážeme takhle ten let výrazně prodloužit, ale samozřejmě Nedokážete naplánovat let, abyste měl cíleně ty mraky takzvaně v ose toho letu. Může se stát, že si, jak se říká, zaletíte trochu, ale to je ta zábava. Už víte, to sportovní lítání. Už víte, kolik to bude kilometrů? Máte to spočítané, kolik, kolik to dá kilometrů, jestli se přiblížíme té vzdálenosti? Co jo, jo tu, tu vzdálenost zreplikujeme doslovně, protože to bude vlastně z, Kunitic, z letiště Kunitická hora přes Pardubice natočnou, je to téměř přesně 100 kilometrů, plus ten let, ten už je jenom krátký výlet, co, co jakoby odtočné nad tu chuchli. Takže to, to samé, co letěl Jan Kašpar, myslím si, na kilometr. A časově to zvládneme ve stejné, vy by to měl být rychlejší asi. No, to asi jo. On letěl asi. 121 km za 92 minut ve výšce 800 metrů. A 120 dokonce, no, no. tak to si zaletěl někde docela dost na ten prostě. Budete muset přidat kolečko nějaké. Tak dobře, tak trošku přidáme. My, my těch 120 km, když jsme letěli tou nejekonomičtější rychlostí, tak by nám to nemělo trvat ani hodinu. I tou 120, takže předpokládám, že poletíme ekonomicky, nebudeme spěchat. Jan Kašpar taky evidentně nespěchá a poletíme těch tu hoďku. Když jsem u toho ekonomického letu a u té rezervy, co vám dává příroda, má elektroletadlo i jakousi svoji rezervní nádrž, jako jsme zvyklí u auta, nebo jaké to tam je? Vezete dvě baterky, jednu baterku, spoleháte se na jedinou baterku? To je daný technologií, vlastně, kterou jsme použili pro ten, pro, ten, pro ten letoun Phoenix. My tam máme samozřejmě ukazatel stavu baterie, který hodnotí vlastně nabití baterek a tak, jak ubývá energie, tak samozřejmě se snižuje na tom ukazateli i ta ručička vlastně až řekněme do nějakého oranžového nebo žlutého pole, kde už je to vlastně rezerva, ale my tomu říkáme, nebo máme to nastavené tak, že to je rezerva číslo jedna, 
A pokud se energie vlastně dotkne nuly, nebo protože ta ručička se dotkne nuly, tak je tam ještě dostatek energie pro to, aby ten pilot byl schopný zopakovat jeden okruh. To znamená, když se mu nepodaří s nulou přistát, tak ještě vlastně je schopen vlastně udělat jeden okruh. A aby to nebylo ještě úplně všechno, tak ještě je tam zbytek energie, který už ovšem může poškodit baterku, že by byl schopný ještě vlastně na, to, na tu zbytkovou energii prodloužit ten let o pár minut, ale už je tam riziko, že by poškodil vlastně tu, tu baterii. To znamená, máme tam tři části, vlastně, které by se daly nazvat normální rezerva, bezpečnostní rezerva a potom nevyčerpatelný zdroj nebo nevyčerpatelná rezerva. A pokud byste nechal Zdeňka doma a dal tam ještě jednu baterii, tak doletíte ještě dál? Je to tak jednoduché? <laughs> Doplnit tu baterii o další blok by tak jednoduché asi nebylo, ale teoreticky to samozřejmě možný je. Dokonce jsme to, to kvůli nějakému přeletu jednou i diskutovali, jak s firmou MGM, tak vlastně společně, že jestli by to šlo. Teoreticky by to šlo, ale ale myslím si, že já tam radši budu mít Zdeňka. <laughs> je tedy baterie v tom letadle Alfa Omega? Je to to srdce, to nejdůležitější, co je a to, co brzdí anebo posouvá vývoj elektroletadel dál? No, ona vlastně i, i letecká materská asociace na tenhle typ pohonu pohlíží jako na celek. Protože my jsme na začátku tak trochu... Jak bych to řekl? Dostali jsme se do situace, kdy typický vážení letadla znamená, že vážíte prázdné letadlo, to znamená letadlo bez paliva. Jenže my nemůžeme vážit letadlo bez baterek. Ty baterky jsou součástí konstrukce a vzhledem ke svých hmotnosti tam musí být, protože jinak vám nevíde těžiště. Takže už, už tohle byl první bod, kdy jsme říkali, musíme na ty elektrolety přece jenom koukat trošku jinak. A, a, no... Ano, ta baterka je, zní jako, že je nejdůležitější, ale ve skutečnosti to vždycky bude součást nějakého pohonu a ten pohon se bude brát jako celek. Nepůjde to, bude do budoucna vyměnit baterie za jinou, to jo, to si myslím, že, že když vzniknou nějaký ještě lepší články a budou dostatečně otestovaný, takže prostě vezmeme baterie pack, vyházíme starý články, dáme tam ty nový, to si myslím, že možný bude, ale stejně bych to bral tak, že to bude jakoby nedílnou součástí toho pohonu. Jak velkým hráčem bude v plánování letu Jana Kašpara, té připomínky jeho letu, jak velkým hráčem v tom u vašeho letadla je počasí? Jako u jakýhokoliv jiného letadla tady v té kategorii. To znamená, pokud se vyjdeme do limitů rychlosti větru a nebude vysloveně dohlednost nepoužitelná pro let, tak úplně normálně. To znamená, to letadlo nemá žádný omezení než, než, ty, než ta běžná. Co do jakých extrémních podmínek ještě může letět, aby padaly kroupy, pršelo a do jakých už ne? No, tak když se za letu dostaneme do přeháňky, tak s tím asi těžko něco uděláme, i když se samozřejmě primárně snažíme tomuhle vyhnout, protože ta omezuje viditelnost a to je takový nejnebezpečnější, ta ztráta toho vidu a ztráta kontaktu, vizuálního kontaktu se zemí. Takže nestartujeme cíleně do přehánky, ale samozřejmě může nastat za letu situace, že proletíme nějakou dešťovou přehánkou. To ještě pro to letadlo neznamená vůbec nic. Dokonce jsme si vyzkoušeli i sněž, sněhovou přehánku a taky jsme letěli úplně bez problémů. Ale dneska je úžasný, kam ta technologie dospěla, protože vy si na internetu hnedka zobrazíte, kde prší, kde jak fouká. A my budeme už pár dní dopředu vědět na 
já nevím, no, na, na, na docela hodně procent, řekněme 80, jestli to ten den půjde. A ten den ráno, když se podíváme na meteoradar a, a zjistíme, jak fouká, kde prší, tak vlastně budeme na 100% vědět, že se ten let dá zrealizovat. Takže já jako neřeknu vám dneska, že stoprocentně ten den bude krásný počasí, ale v tuto chvíli jsem optimista, myslím si, že poletíme. O připomínce letu Jana Kašpara v trochu verneovském duchu jsme si povídali se spoluautory projektu Pure Flight a piloty elektroletadla Phoenix s Deňkem Němcem a Martinem Štěpánkem. To byl další podcast na televizi V1. Pánové, já vám děkuji za návštěvu v našem studiu. Díky, díky taky. Díky, díky.